0: Schaurig schön, gruselstunde per Anhalter,
1: der einzigbare Podcast, der Dir das Gruseln lehrt. Hi und herzlich willkommen zu Schaurig schön, der Podcast, der Euch zum Gruseln bringt. Schön, dass ihr zur zweiten Folge eingeschaltet habt zum Unglück des dyatlov -Passes. Haben wir noch irgendwas anzubringen? Eigentlich schon. Wir haben noch eine kleine Anmerkung. Ja. Wundert euch bitte nicht, wenn wir in den Folgen manchmal so ah und oh und so machen. Manchmal kommen halt Sachen raus, die wir so untereinander nicht besprochen haben.
0: Ja, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil äh, ich finde, ihr sollt ruhig diesen Überraschungseffekt mitbekommen, weil den habt ihr ja sehr wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle mhm. und macht die Sache vielleicht auch interessanter unter uns, nicht wahr? Also ja. äh, ein, ein, einige Sachen wusste ich nicht, weil du hast dich ja da noch viel, viel mehr hineingekniet als ich und hast noch viel mehr dir angeguckt und angehört und... Das ist wirklich unfassbar, was du da so manchmal erzählt hast. Und <lacht> ja. ja, es gibt auch unglaublich
1: viele Quellen. Also du kannst dich, glaube ich, dumm und dämlich über den Diadlaufpass lesen, dumm und dämlich hören über den Djadloff-Pass Und auch ja. genauso kannst du ganz, ganz viel schauen. Also ja. man findet immer was heraus. Und tatsächlich kann man nicht alles mit einem begreifen. also mit aufnehmen, aber wir nehmen schon vieles auf. Sehr
0: viel, ja. ja. Also ja. wir versuchen irgendwie alles irgendwie unterzubekommen. Mhm. Und deswegen, also das ist jetzt hier nicht gespielt Nein. oder so, sondern tatsächlich gibt es da so einige Stellen, die mich ein bisschen verwundert haben und auch Suse.
1: Mhm.
0: Na, wo wir dann einfach auch mal so ein bisschen oder oh, okay. ja. oder hm, das wir dann auch mal uns bestätigen, weil das ist einfach auch um, einfach eine Art von uns sozusagen. Hm. Und wir müssen auch noch mal betonen, wir machen das tatsächlich nicht so wie viele andere Podcaster, dass wir nebeneinander sitzen, sondern wir sehen uns gar nicht telefonieren. Nein. Genau,
1: Na? wir sehen uns leider nicht, aber ja. Wir schaffen das auch mal wieder. Na, zu unserer Halloween-Special-Folge haben wir, saßen wir auf jeden Fall schon das erste Mal zusammen und haben das so durchgeritten. Das sage ich jetzt einfach genau. mal, ne, weil bis dahin ist es ja schon ja. passiert. Ja, genau. Da saßen wir auch das erste und bis jetzt erstmal wieder das letzte Mal zusammen. Und das hat
0: auch richtig, richtig viel Spaß gemacht. Genau. Das hm. ist auf jeden Fall so das Original, ne? So wie sollte man es machen, wenn man hm. einen Podcast zusammen aufnimmt? Wir haben uns einfach dazu entschieden, dass wir das auch mal so machen, weil wir halt eben auch nicht immer die Zeit füreinander finden. Und wenn wir sie haben, dann können wir jetzt auch nicht ewig durch die Gegend fahren. Dann kann man wirklich relativ schnell den Cut machen und sagen: So, jetzt muss ich mal schnell los. Genau. Und dahin und dahin. Na, Richtig. das ist schon einfacher für uns. Aber es klappt doch irgendwie, ne? Irgendwie ja. klappt's doch. Genau. Normalerweise haben wir
1: eigentlich feste Zeiten. Wir treffen uns immer sonntags zur Aufnahme. Ja. Aber manchmal, auch so wie heute, treffen wir uns einfach spontan und sagen: Du, ich habe jetzt zur Mittagzeit. Komm, wir setzen uns zusammen, wir telefonieren und nehmen jetzt die Folge auf. Und überraschenderweise <lacht> hat mich tatsächlich ein Feueralarmtest erwischt, also wir mussten ja. jetzt ein bisschen warten, bis wir endlich anfangen konnten.
0: Aber ja. wie es scheint, ist nun Ruhe. Das war auch ziemlich lustig, weil wir haben uns gerade über ähm, diese ganzen Theorien noch mal unterhalten <lacht> und Susa hat mir auch schon wieder was ziemlich Geheimes verraten, was ich gar nicht wusste. Und mhm. siehe da, es geht eine alarmlos <lacht> so ein aus. Mein Herz
1: erstmal in die Hose gerutscht. Dann gedacht, Alter. <lacht> Das ist jetzt nicht wahr.
0: Voll Der russische Geheimdienst. Der KGB. Oh,
1: hört dir zu. Ja. Uh, was ja. haben
0: sie gesagt? Wir hm? müssen sie mitnehmen. Genau. Sie sind Das darf nicht ans Licht eigentlich kommen. Genau. Ab in die ULAG, sage ich dir. Oh Auweia, ey. Wir spinnen hier gerade ein bisschen was zusammen. Es tut uns sehr leid. Wir sind halt eben sehr äh, ja Typen. Ja. Tut Richtig. uns leid, aber das sind nun mal... Wir.
1: Wir haben einen sehr schwarzen Humor manchmal,
0: muss man, man verstehen. Das, ja. ja, sind wir ein bisschen, ja, ein bisschen over, over the top.
1: Over the top. Aber das zeugt auch einfach nur davon, weil wir uns halt auch schon über einen Jahrzehnt kennen. Ja, ja.
0: wollte ich sagen. Ja, ja wir Erst haben recht. Einfach auch, ja. Ja. ja, erzähl weiter. Nö, sag du. Nö, sag du, jetzt Nö. bist du dran.
1: Jetzt <lacht> <Erst> recht <lacht> haben wir uns letztens gleichzeitig eine Sprachnachricht geschickt, die genauso lang ging. Also, es ist super unheimlich gewesen, ja. Also, sie hat mir 9 Minuten 47 geschickt und ich habe ihr gleichzeitig auch eine Sprachnachricht von 9 Minuten 47 mhm. geschickt.
0: <lacht> ja. also, da an dieser Stelle müssen wir auf jeden Fall nochmal mit anmerken, diejenigen, die nicht unsere Vorstellungsrunde sich angehört haben, Susu und ich, ähm, lieben es, uns verdammt lange Sprachnachrichten zuzuschicken. Also, die neun Minuten Scheißdreck gehen. ja. Ja. es geht einfach nur um den Fakt dass wir beide dieselbe Zeit dafür gebraucht haben und die gleichzeitig abgeschickt haben das war einfach verdammt unheimlich ja richtig Das zeigt ja. davon
1: dass wir ja auch wenn wir weiter weg wohnen irgendwie doch eins sind ja man das findet immer irgendwie weg nach. ja
0: richtig genau
1: das passt einfach wie die Faust aufs Auge
0: richtig ja ich würde sagen dann würden wir jetzt einfach mal gleich loslegen und erstmal mit einem Rücken. Blick starten in mhm. ähm, die Folge 1 und ich würde sagen, dann gebe ich mal an dich weiter. Genau, also wir hatten den Einstieg äh, in die
1: Dyatlov-Gruppe, Krümel hat die ganzen Teilnehmer sehr gut vorgestellt, wir hatten zehn Wanderer, die über den Schuler wollten, einer davon musste leider aufhören und abbrechen, das war Judin gewesen und die neun sind einfach ohne ihn mitgereist. Ja, und sie wollten zum 14.02.1959, Sp also spätestens, in Visay ankommen. Jedoch ist das nicht eingetreten. Nach einer kurzen Wartezeit begannen sie dann am 21.02. mit einem Suchtrupp loszugehen und die Wanderer zu suchen. Am 27.2. haben sie die ersten Leichen gefunden. Und drei Monate später haben sie den Rest der Truppe gefunden. Ja, es sind viele Unstimmigkeiten aufgetreten, besonders äh, bei der Obduktion. So, hört ruhig nochmal in die erste Folge rein. Das würde ich sowieso nochmal empfehlen, damit man einen schönen Übergang hat. Weil man kann das gar nicht so wirklich wiedergeben, was da alles noch für Verletzungen waren. Ja, über Kopfverletzungen, über Brandwunden, über fehlende Augäpfel und fehlende mhm. Zungen. Und jetzt gehen wir einfach weiter mit dem Thema.
0: Ja, da würde ich jetzt natürlich gerne fortsetzen. Wir haben noch sonstiges Wissenswertes für euch zu dem Thema das Unglück vom Diadlaufpass. Ja, also die Angehörigen zum Beispiel gaben an dass die Opfer bei der Beerdigung tief gebräunt sowie die Haare ergraut waren. Das klingt schon mal ziemlich abgefahren. Ja. Und zudem <lacht> sahen Mitglieder der Suchmannschaft am 31. März 1959 von ihrem Lager aus etwas am Himmel, was später als leuchtende Kugel oder Scheibe beschrieben wurde die hinter dem Gebirge verschwand. Auch ziemlich unheimlich und mysteriös. Sehr unheimlich. Ja, und alle Zeugen dieses Spektakels waren der Meinung, dass dieses Ding etwas mit dem Tod der Wanderer zu tun haben müsse. Mhm. Liegt auch irgendwie auf der
1: Hand, weil es was Mysteriöses Man kann sich nicht erklären, was es ist. Und der Tod ja. der Wanderer
0: ist ja gleichermaßen mysteriös. Absolut, ja, na klar. Und nach der Sichtung trudeten auch noch noch mehr Augenzeugenberichte ein, die sogar aus dem Februar 1959 stammen. Also es passt auch ziemlich gut ne, mhm. zu dem Unfall und allem drumherum. Mhm. Ja, ähm, Man vermutete halt eben, dass diese dubiosen Gegenstände am Himmel Raketen waren. Ja, man hat sie halt eben als solche beschrieben, hm. andere, also Leute haben sich das angehört und dachten sich, na, es klingt doch wirklich echt so nach Raketen irgendwie, ne? Und ja. was auch noch dazu kommt, am Unglücksort wurde alt Teil gefunden, was halt eben auch darauf hinweisen könnte, dass das Militär dort heimlich geübt und, ähm, ja, also heimlich geübt hat, so, und nun alles verschleiert werden sollte. Hm. Ja, sehr mysteriös, das ist auf jeden Fall zu dem Thema Militär. Dann wurden fatalerweise im Mai 1959 die Ermittlungen eingestellt. Für mich, wenn man mich fragt, verdammt voreilig. Viel zu Weil es halt eben so viele mhm. komische Sachen gab dazu. Ne? Mhm. Ja. Und dann wollte auch noch komischerweise der Staatsanwalt Lev Ivanov unbedingt eine radiologische Untersuchung der Kleidung der Opfer in Auftrag geben, was er auch tat. Ja, ziemlich ungewöhnlich für einen einfachen Wanderunfall, wenn du mich fragst. Ja, es ist sehr
1: merkwürdig. Es ist recht, Es ist Natur, na, man denkt sich ja nichts dabei, man geht wandern und dann findet man Leichen und dann gibst du sie, sie zur radiologischen Untersuchung weiter.
0: Ja, warum? Ne, wenn es doch einfach nur eine einfache Wanderung war. Genau. Unfassbar, denn tatsächlich, so wie er vermutet hat, fand man radioaktive Kontaminierung an der Kleidung und das auch nur an drei Kleidungsstücke. Mhm. Ja, und auch nur an einigen Stellen, was jetzt nicht für eine missglückte Waffen, Atomwaffentestung spricht oder ähnliches, sondern also dann wäre ja eigentlich die komplette Kleidung betroffen, meine ich damit, ne? Ja. sondern das spricht halt eben für irgendwas anderes, sehr, sehr mysteriöser. Richtig,
1: also es sind ja punktuelle Rückstände und ähm, bei genau. einem Atomwaffentestung ist ganz klar, dass ähm, so eine Rückstände diffus auf der Kleidung sind. Also sie werden überall irgendwo zu sehen.
0: Ja. Genau, hm. und dann kommt ja auch noch hinzu, dass das ja auch nicht nur an drei Kleidungsstücke von all den Leichen passiert ist, sondern nein, es waren insgesamt drei Kleidungsstücke und nur von der Kleidung äh, von Dubinina und Kolvatov. Hm. Komisch. Sehr ja. komisch. Hm. Ja, und später sagten dann einige Fachleute, die radioaktive Substanz sei auf die Campinglampen zurückzuführen, denn darin soll sich das radioaktive Metall Thorium befunden haben. Ja, und in einem Interview allerdings gab ein Ermittler preis dass aber das Dosimeter, also das Messinstrument für die radioaktive Strahlung, eine unglaublich hohe Belastung gemessen hätte. Also doppelt so hoch wie erlaubt, was schlichtweg für das Thorium in den Campinglampen zu so krass wäre. Ja, ja. richtig. Hm. Ja, also man geht davon aus, dass die Strahlung vor dem Zeitpunkt der Entdeckung sogar um die 30 bis 60 Prozent höher gewesen sein muss.
1: Mhm.
0: Ja und obwohl alles also all das hier mit diesem ganzen radioaktiven Kram so dubios war schenkte man diesen Aussagen keine Beachtung und man schloss einfach die Akte. Ja das ist ja. Sehr diese wurde komisch. dann aber wieder in den 1990ern aufgerufen nach dem Ende der Sowjetunion und man bemerkte dass Seiten fehlten was noch mehr den Anschein machte es würde etwas verheimlicht werden mhm. Ja, dann haben wir wieder den Ivanov, also mhm. wir erinnern uns, der ermittelnde Staatsanwalt, der die Radioaktivität prüfen ließ, der kam dann auch wieder zum Vorschein und zuvor verbat man ihm den Mund und zwang ihm als Todesursache ein einfaches Erfrieren zu notieren. Und nach dem Umschwung seiner Regierung hatte er endlich den Mut, über den Fall zu sprechen. Und das kam heraus, dass die Unglücksregion ganze drei Jahre gesperrt und nur vom KGB untersucht werden durfte. Sehr, sehr
1: Mhm. Krass,
0: Sehr ja und mysteriös und
1: ja. Warum sollten sie das auch machen? Ne? Also wenn man äh, nichts zu verheimlichen äh. hat, warum muss man das drei Jahre sperren und dann wirklich sagen, okay, hier darf nur der KGB hin, sonst niemand. Ja.
0: das ist schon komisch, wenn es ne? also der KGB ist. Falls der eine oder andere das nicht weiß, der Geheimdienst. Geheimdienst. Mhm. Ne? Genau. Ja.
1: Und wenn es ein einfacher ja. Wandererunfall war, ne? Wo, was sie einen ja die ganze Zeit weiß machen wollen, dass es ein einfacher Wanderunfall. Hätte man die Stelle doch wieder freilassen können und für andere Wanderer zugänglich, na, also zugänglich machen können. Das ja.
0: war naja, weshalb sie das machten, weshalb sie das machten. Entschuldigung, hm? war halt eben auch deshalb, weil sie keinen Bock mehr hatten auf diese ganzen Schnüffler dort. Na? Hm. Hm. Also das kann ich auch einerseits verstehen, weil es gibt ja auch viele Leute, die dann vielleicht das eine oder andere so ein bisschen ähm, manipulieren. Ja. Ne, aber komisch ist, dass nur der KGB daran durfte und dass das wirklich einfach mhm. Konsequenzen hatte tatsächlich, wenn du da hingegangen bist und ja. selber mal geguckt hast. Ne? Mhm. Richtig. Ja, und dann wurde in den Akten Hinweise vom Staatsanwalt gefunden, die mit dem 6. Februar 1959 datiert wurden. Ja. ja. Das heißt also, dass die Sache mit dem Wanderern viel, viel früher herauskam, beziehungsweise schon vorher, nach denen gesucht wurde und der offizielle Start des Suchtrupps begann. Und ne? also mhm. das lässt halt ihm vermuten, dass es sich um einen Komplott handeln könnte. Ja. Ja, eventuell passiert da halt ihm etwas Geplantes, eine Mehrfachermordung zum Beispiel oder eine missglückte Aktion, die unbedingt vertuscht werden musste. Mhm. Ja. Genau, also man bedenke. Offiziell wurden die Wanderer am 12.2. zurückerwartet und man wusste nichts von den Toten. Also der 12.2. war der früheste Termin, Rückkehrtermin, ne. Mhm. Ein paar Tage später vielleicht noch plus, minus. Ja, und man wusste angeblich nichts von den Toten. Mhm. Ja, und es wurde erst Ende Februar nach den Vermissten geschaut. Ja, also man hatte zwar auch einige Gründe, mhm. die wirklich plausibel klingen, aber sind wir mal ehrlich, sollte das eben genannte Stimmen sind das einfach nur billige Ausflüchte gewesen. Ja. ja. Und die Tatsache, dass man auch erstmal rein gar nichts tat und sich dann schon die Angehörigen einschalten mussten, spricht eigentlich für sich. Das spricht Find definitiv ich. für sich, ja.
1: ja. Das ist sehr merkwürdig. Also, warum der sechste Zweite? Wenn man ja. da noch nicht mal die äh, Rückkehr erwartet hat.
0: Genau. Also mhm. man hat schon vorher sich auf die Suche gemacht und angeblich da was aufwenden können. Mhm. Ja. So, und dann kam auch noch ein dubioses Memo in den Umlauf, wo der Staatsanwalt Tempelow, der zuständig für die Stadt Ivdel ist, an seinem Stellvertreter am 15.02.1959 schrieb, er wäre ein paar Tage in Sverdlovsk. Grund dafür war das Treffen mit dem stellvertretenden Staatsanwalt der russischen föderativen SU, mhm. wo er angeblich über den Tod der Wanderer berichtete. Und dieser sechste kam auch in dem Gespräch auf. Also ja. Doppelt und dreifach und weiß sie ich was. Alles merkwürdig. Ja, auch der 50. Ja. zweite, der
1: passt ja nicht. ne? Also, wenn sie erst am nee. 21.2. losgegangen sind, losgezogen sind, um zu suchen. Es
0: passt alles nicht. Es ist sehr, sehr merkwürdig. Ja. Und das ist auch der Grund, warum immer mal wieder dieser Fall aufgerollt wurde, wie auch 2018. Denn da hat nämlich das Team einer russischen Zeitung eine erneute Recherche gestartet. Mhm. Und daraufhin erklärte sich auch die Staatsanwaltschaft der Region Sverdlovsk äh, dazu bereit, dem gleich zu tun. Und das auch am 60. Jahrestag des Unglücks. Mhm. Ja. Im März 2019 begaben sich einige Ermittler in die Region und untersuchen die drei aufgeführten natürlichen Ursachen, die zum Vorverpassen könnten. Einmal die Lawinen, dann mhm. die Schneebretter, das ist gleichzustellen mit einer Lawine, nur dass die stabiler ist und in Form eines Bretts halt eben oder halt eben Wirbelstürme. Und man kam tatsächlich zu dem Entschluss, dass es sich definitiv um eine Naturkatastrophe handeln musste und man schloss die Untersuchungen 2020 ab. Mhm. Ja, Jetzt können wir mal zu der Fallrekonstruktion kommen, die folgendermaßen lautet, die Wanderer wurden von zwei Lawinen erwischt. Die erste trieb die Leute aus dem Zelt und scheuchte alle zu den schützenden Felsen. Und danach sind alle, weil sie das Zelt nicht mehr finden konnten, weiter hangabwärts marschiert und legten Feuer. Als die Gruppe einen Wald erreichte, trennten sie sich und somit sind auch die teilweise unterschiedlichen Blessuren entstanden, sehr wahrscheinlich. Djetlov, Kolmogorova sowie Slobodin gingen wieder Richtung Zelt und erfroren auf dem Weg dahin. Sehr wahrscheinlich und Doreschenke und Krivo blieben beim Feuer doch auch sie machten bald schlapp und starben wegen Unterkühlung. Mhm. Ja, die restlichen vier sollen beim Bau eines Unterschlupfes eine weitere Lawine ausgelöst und so gestorben sein. Ja, und 1959 aber betonte der Suchtrupp, es hätte keine Lawinen gegeben und auch die, auch die Aufzeichnungen ergaben, dass die stimmen musste. Hm. Also, dass es stimmen musste, dass es keine Lawinen gab. Mhm. Genau dass es keine Lawinen gab, also das hat sowohl der Suchtrupp behauptet, hm. als auch die Aufzeichnungen sprechen dafür, dass hm. es keine gab. Ja, richtig, genau. Hm. Also ja. was ja für Lawinen
1: typisch ist, dass ähm, die Bäume halt auch beschädigt werden, aber man hat ja nur vereinzelt irgendwie junge Bäume gesehen, die aber aktiv abgerissen wurden, ne? also die sie dann benutzt haben, also Doroschenko und Krivo, für den Schutzweih. Und die anderen müssen ja auch irgendwo was abgebrochen haben für die Schlucht. Da haben sie ja auch noch mal so eine Art Schutzwald gebaut.
0: Also das haben sie gesehen. Also es ist nicht einer Lawine zurückzuführen. Ja, das stimmt. Weil welche Lawine kann denn wirklich explizit so kleine, Bäume, na klar, kleine Bäume kann sie ausreißen. Aber dass die denn alle so drapiert waren wie so ein Schutzwald, das muss schon wirklich händisch passiert sein. Ja, bin ich aber der Meinung.
1: auch an den größer gewachsenen Bäumen muss ja eine Lawine irgendwo eine Beschädigung hinterlassen. Und wenn es nur die Rinde abkratzt, da sind ja mehrere Tonnenbelastungen in so einer Lawine durch die Geschwindigkeit, die selbst erwachsene Bäume ausreißen würden oder umknicken lassen würden. Also hm. komisch. Ja. Ja, dann ja.
0: genau. Was genau. die anderen
1: Theorien, wa? Ja, richtig, genau. Also über die Jahre kam Spekulation, über Spekulationen dazu. Bis dato zählt man an die 75 Theorien, das ist echt Hammer. Das ist ja. super viel. Und dass wir alle nicht aufgreifen können, ist, denke ich, den einen oder anderen verständlich. Da wir, daher gehen wir nur ein paar Theorien durch, die immer wieder vorkommen. Besonders auch ins Auge springen. Ja. Ja, Wir haben ja vorhin schon von Mansen gesprochen. Und der eine oder andere fragt sich bestimmt, was sind denn Mansen? Das indigene Volk haben wir mal kurz angesprochen. Die Mansen sind ein phenologisches, oder Volk, das nördlich des Urals ansässig ist. Deren Religion ist der klassische Schamanismus. Ja, und man geht halt davon aus, dass die Wanderer von Mansen angegriffen und ermordet wurden. Die Theorie könnte auch ein wenig passen. Auf dem Weg zum letzten Lager sind sie immer wieder in die Region der Mansen gekommen. Einmal sollen sie sogar in der Nähe eines Tschum ein Nachtlager aufgeschlagen haben. Ein Schumm ist eine Behausung der Mansen. Nur gab es an der Leichenfundstelle eben keine Kampfspuren und gehörte das Gebiet, wo sie zuletzt ihre Zelte aufschlugen, nicht wirklich zu einem heiligen Gebiet der Mansen. Eine Theorie, die vermehrt wiederholt wurde, war die unerlaubte Durchquerung eines inoffiziellen Militärübungsgebietes, wobei sie versehentlich von einer Rakete getötet wurden. Ein Wissenschaftler fand diesbezüglich mittels Satellitenbilder Einschläge am Unglücksort, betonte aber, dass es sich auch um Meteoriteneinschläge handeln könnte. Einige Bewohner, die am Schlachtjachel leben, berichteten am Abend nach dem letzten Tagebucheintrages von Jadloff, also am 31.01. war der letzte Tagebucheintrag, merkwürdige Lichter am Berg zu haben. Davon haben wir vorhin schon gesprochen, das hatte Krümel ja auch schon angedeutet. Die Lichter waren kugel- bzw. scheibenförmig und flogen diffus umher. Genau diese gesichteten Lichter am Himmel würden laut einiger Spekulanten die UFO-These stützen, weil die gibt es tatsächlich auch, die Alien-Theorie. Mhm. Viele denken auch an den Geheimdienst. Alexei Rakitin geht darauf in seinem... 2014 erschienenen Werk ein. Darin behauptete er, dass drei der neuen Wanderer Kontakt zum KGB hatten. Die anderen hatten aber keine Ahnung. Diese Wanderung sollte eine geheime Mission werden, wobei eine Übergabe von radioaktivem Stoff an westliche Spion erfolgen sollte. Dieser radioaktive Stoff soll an der Kleidung angebracht worden sein. Könnte ein bisschen passen, warum das nur so punktuell war bei den beiden. Jedoch lief die Übergabe schief und die Spione wollten die Studenten umbringen. Ja, Vier der Wanderer sollen entkommen sein und hatten sich in einer Schlucht und einem Provisor provisorischen Schutz aus Holz versteckt. Sie wurden aber dennoch entdeckt und gewaltsam getötet. Würde auch erklären, warum gerade die vier so
0: schlimm davon kamen. Ne?
1: Aber es ist halt nur eine Spekulation.
0: Genau, und es würde auch ähm, erklären, warum ausgerechnet die in einer Schluchtlohn hatten. Ja, ja,
1: richtig. Und dann auch die Teile äh, der Kleidung der anderen trugen. Ne? Dass sie sich dann ja, mal kurz genau. rausgetraut haben, sich äh, ein bisschen wärmer angezogen haben und dann wieder zurückgingen. Hm. Ja, drei KGB-Mitglieder wurden auch im darauffolgenden Jahr degradiert. Wahrscheinlich, weil die beauftragte Aktion schief lief und es sich, so Rakitin, um die Auftraggeber handelte. Ja, was diese Option stützen könnte. Yuri Krivo war 1957 Zeuge des küchtim das bis Tschernobyl als schlimmster Atomunfall der Menschheitsgeschichte galt. Er blieb 30 Jahre Unbekannt, da die damalige Regierung bis zum Fall der UdSSR diesen Vorfall verschwieg. Chelyabinsk 40 war eine geheime Stadt östlich des Urals. Mitten in ihr befand sich eine kerntechnische Anlage, die zur Gewinnung von spaltbarem Material diente. Krivo wurde einige Monate vor dem Vorfall als Bauleiter eingestellt und lebte in der Stadt. Eine Überprüfung zur Aufnahme glich einer Prüfung des Staatssicherheitsdienstes. Also es war sehr, sehr geheim und nur parteitreue Menschen hatten eine Chance, in dieser Stadt zu arbeiten oder überhaupt mhm. von ihr zu erfahren. Ja, weil mhm. wenn sie geheim ist, woher sollst du es wissen, dass es sie gibt? Ja, im September 57 ereignete sich der Unfall in der Anlage, wobei eine Menge radioaktive Substanzen freigesetzt wurden. Krivo half bei den Aufräumarbeiten sowie bei der Vertuschung des Vorfalls. Einige meinen auch, dass er damals in Seedorf viel zu einfach davon kam. Wir erinnern mhm. uns, er wurde ja festgenommen. Und alle dachten, okay, unsere Wanderung kann jetzt abgebrochen werden, weil er nicht mehr so schnell rauskommt. Und siehe da, er wurde mit einer Verwarnung einfach wieder freigelassen.
0: Hm, okay. Sehr merkwürdig,
1: ja. Ja,
0: stimmt. Das ist, das könnte ja vielleicht damit irgendwie zusammenhängen, dass die sich dann informiert haben und ja. Ja,
1: richtig. Er ja. wird ja irgendwo geführt sein. Ne? Oder er kann ja auch die Karte gespielt haben. Ey, Ladies, lasst mich raus. Ich bin hier, weiß ich nicht, parteitreuer Typ. ja. ja.
0: Und weiß sehr, sehr viel und hier mhm. und da, oder? Mhm. Ihr kriegt richtig Ärger, ja. wenn ihr mich nicht freilässt oder sowas, ja, kann ja alles Ja, irgendwie sein. sowas, ne? Und ich arbeite ja mit dem KGB mhm. zusammen oder irgendwas in der Art, ne? Ja, richtig. Man weiß es
1: ja nicht, ne? Mhm. Ja. Kommen wir zum nächsten, nämlich zu Solotayev. Er absolvierte 1950 ein Studium in Minsk und diente jahrelang beim Militär. Schon komisch. Also Solotajew und Krivonitschenko sollen laut Raketin diese Agenten bzw. Spione gewesen sein. Es kann aber auch sein, dass einer aus der Gruppe ebenfalls als Agent dient oder gedient hatte und die Gruppe nach erfolgreichen Diebstahl, wir nennen uns radioaktive Substanzen, angegriffen ja. haben sollte. Ist mhm. irgendwie auch vorstellbar, ne? Du sitzt abends im Zelt hast vielleicht eine richtig große Mission gehabt, bist froh, jetzt endlich schlafen zu können und auf einmal tickt da jemand aus und du musst so schnell wie möglich raus aus diesem Zelt ja. ja. und schneidest dich da raus. Hm. Ja, das kann schon dafür sprechen, klar. Richtig, genau. Und dafür sehen wir uns nochmals die Vergangenheit von zwei weiteren Mitgliedern der Truppe an, weil Solotayev und Krivonechenko nicht die Einzigen waren. Wir haben nämlich noch Kulevatov, von 1953 bis 1956 arbeitete er als Laborant in einer geheimen Einrichtung für Maschinenbau. Später wurde es ein wissenschaftliches Forschungsinstitut, in dem man für die Atomindustrie forschte. Wusste er eventuell zu viel oder wurde er angeworben vom KGB? Man weiß es hm. nicht. Ja. Hm. Ja. Dann haben wir noch Thibaut Brignol. Er wuchs in einem Internierungslager auf, weil sein Vater ein kommunistischer Franzose war. Krümel hatte schon in der ersten Folge angesetzt oder angebracht, dass er französische Vorfahren hatte. Genau. Genau. Und die kommunistischen Franzosen galten damals als regierungsfeindlich. Sein Vater wurde auch von der SU hingerichtet und der Junge sowie die Familie stand eventuell unter Beobachtung des KGBs. Ist vorstellbar,
0: nicht ja. unmöglich.
1: Ja. Das Traurige ist aber, dass er seiner Mutter versprach, dass diese Wanderung mit Jadlow definitiv seine letzte sein wird. Was traurigerweise auch so eintrat. Laut Gerichtsmedizin wurde Thibaut Brignol auch am schlimmsten zugerichtet. Das hatte ich schon in der Folge 1 erwähnt. Also Er hatte massive Schädelfrakturen die auf jeden Fall darauf hinweisen, dass dort richtig starke Gewalt auf ihn eingeübt wurde. Hm. Ja, auch Djatloff benahm sich komisch. Wie schon benannt, gab es keinen Routenplan. Angeblich hatte er damals mit einem befreundeten Piloten die Route geplant, aber schrieb sie sich nicht auf. Sollte eventuell was verheimlicht werden? Eventuell sollten Mitglieder der Truppe oder auch andere... Seine angeballten Ziele nicht sehen, ist klar, wenn er verstirbt und das wahrscheinlich wirklich eine Mission war, ja. soll man nicht wissen, wo sie waren, Na, ist klar. Hm. Oder wenn sie vorher aufgehalten werden, Na, dann du ja, verrätst ja deinen Plan nicht. So könnte er nee, das ist
0: richtig. Ja.
1: mit ins Boot genommen worden sein. Ja, es wird auch gemutmaßt, dass der Tod durch Winterblitze eintraf. Viele Autoren bzw. Journalisten wollten über den Fall berichten. Anatoly Guschin durfte in die Originalakten schauen und einen Artikel darüber veröffentlichen. Es fehlten jedoch aber einige Dokumente. Yuri Yarovoy, keine Ahnung, ob es richtig ist, ein bekannter Autor, schrieb das Buch »Der höchste Schwierigkeitsgrad«, welches den Djatlow pass thematisiert. Er musste vieles zensieren und nach seinem Tod verschwanden einige seiner Manuskripte sowie Tagebücher.
0: Ja, also, mhm. ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach so viel. Es ist wirklich viel. Krasses Zeug auch, ne? Und auch Dinge, wo man sich so denkt, ey, es könnte echt stimmen. Ja. Muss ich sagen. Also, das ist schon ziemlich heftig. Auch immer dieses Verschwinden von irgendwelchen Sachen. Ja, Das ist so unheimlich und so, das spricht einfach für verheimlichen wollen, bin ich ganz ehrlich. Richtig, also ja. das ist auf jeden Fall, man denkt immer, vertuschen.
1: sie müssen ja. etwas Verklären. vertuschen.
0: Ja. ja, nicht ohne Grund packst du irgendwas weg, das soll jemand einfach nicht erfahren. Richtig, Na? genau. Muss jetzt nichts Schlimmes sein, aber das spricht schon sehr für diese Theorien. Ja, aber man hätte es ja auch einfach da lassen können. Ah, ja, und ja, den ja. nicht entwenden oder so. Mhm. Mhm. Naja, und die haben sie ja dann überprüft und haben sie ja dann dadurch auch festgestellt, wahrscheinlich hat dann das eine mit dem anderen nicht mehr zusammengepasst und so mhm. kriegt man das schnell mit. Mhm. Es gab ja auch angeblich Inhaltsangaben, ne die dann ähm, notiert wurden, was da halt eben reingepackt wurde und wann und das fehlte dann einfach. Das mhm. ja, war raus. Mhm. Ja,
1: ja. Oder also ähm, aus den Büchern fehlten Seiten. Ja, das kann ja auch so sein, genau. dass die da rausgerissen ja. wurden. Also, wie das auffiel, dass
0: dort ähm, Dokumente fehlten, wissen wir leider nicht. Nee, es gibt verschiedene Theorie. Möglichkeiten, mhm. wie, die genau, wie die Leute das halt eben auch herausfinden konnten. Einer hat halt eben, soweit ich weiß, erzählt, dass er wirklich mal reingeschaut hat und gesehen hat, dass das eine mit dem anderen nicht zusammenpasst, dass da wirklich mhm. irgendwas dazwischen fehlte. Okay. Dann gab es wiederum einen, der hat erzählt, es gab wirklich so eine Auflistung, was wann eingefügt wurde und das fehlte dann auch zum Teil. Mhm. Na? Sehr interessant zu so wissen. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Jetzt kommen wir mal zu den empfehlenswerten Büchern und Filmen. Wir haben ja schon gesagt, dass es ja einen Autoren gab, der ja auch mhm. das zensiert herausgeben musste. Und zwar, der das Buch Der höchste Schwierigkeitsgrad geschrieben hat, dieser Yuri Yarowoy, mhm. na der dann auch wirklich ähm, den Mund halten musste und einiges rausnehmen musste aus diesem Buch. Mhm. Na, und wo dann auch, als er starb, dann sehr viel entwendet wurde. Dann haben wir auch, wie wir oben schon genannt haben, den Autor Alexei Rakitin, mhm. der die Toten von Dyatlov Pass, eines der letzten Geheimnisse des Kalten Krieges, verfasst hat auch sehr interessant, aber der stützt sich auf jeden Fall sehr doll auf die Theorie mit dem KGB mm -hmm. und dem Ganzen, mm -hmm. drumherum. Dann haben wir noch den Alexander Popov und Daniela Mattes, die der, der, der Dyatlov Pass Vorfall, eine Untersuchung, die alle verwirrenden Fakten erklärt, geschrieben haben, auch sehr interessant. Dann haben wir den 2013 erschienenen Film Devil's Pass, auch mm -hmm. sehr interessant, und die achteilige russische Serie Dyatlov Pass Tod im Schnee. Mm -hmm. Und dann haben wir auch mal was ganz anderes, ein Computerspiel. Collat heißt das oder Collat? Ich weiß es nicht. Ja. Und darin muss ein Wanderer das Unglücksgebiet absuchen und stößt auf Mysteriös, was ich mir auch ziemlich cool und äh, interessant vorstelle, wenn ja, man das spielt.
1: Definitiv spannend auf jeden Fall, wenn ja. du da irgendwelche Sachen entdeckst
0: und dich zum Denken anregt. Ja. Hm. Wenn hm. du live dabei bist und einfach auch entscheiden kannst, wohin, jetzt hier, da und oh, was ist das? Mhm. Das ist schon echt toll. Ja, also mhm. das auf jeden Fall wäre sich noch ein bisschen weiter damit will, Es gibt noch Unmengen andere Dinge, die da verfasst und rausgegeben wurden. Wie gesagt, auch andere Podcasts. Wir wollen jetzt keine Werbung machen, wir wollen natürlich, dass ihr nur unseren Podcast hören. Richtig, <lacht> äh, ja. Nur wir sind echt. Aber es echt. gibt halt eben. Genau. Es gibt halt eben nun mal sehr viel. Das müssen oh. wir halt eben jetzt auch noch mal anmerken. Ne? Das ist nun mal so. Und ich würde sagen, wir starten jetzt volles Ballett in die Diskussionsrunde. Oder? Oh so, ja. Du bist doch schon richtig scharf drauf. Oh
1: ja, was denken wir darüber? <lacht> ja. Ja, was denken wir darüber? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mal wieder zwiegespalten, weil ich das erste Mal, wo ich es gehört habe, habe ich gesagt, das kann eine Naturkatastrophe sein. Ja. Ja. Aber umso mehr man sich da in dieses Thema eingelesen hat, kommen ein immer wieder, ja, Widersprüche, die so nicht zu diesem Thema passen könnte, ja, also zu dieser Theorie passen könnte. Man stellt sich immer mehr Fragen und immer mehr kommt die Verwirrung auf, wieso, weshalb, warum, warum sind die Leichen so, so stark verletzt, durch was, ne, und unglaublich viele Aspekte, ja, mein ja. Kopf will am besten jetzt gleich alles auf einmal ausscheißen, aber es geht ja leider nicht.
0: <lacht> dein Kopf scheißt ja alles. Klar.
1: Ja. ja, ja. Du kennst es manchmal, ist es ist so voll und du willst es ja. endlich loswerden, damit du deinen Kopf endlich auslernen willst und auf. Es ist wie dein so Sohn.
0: Ja. <lacht> Spritzpunkt? Ja doch, das ist wie so ein geistiger Schiss einfach. Ne? Ja, richtig. Also Schiss klingt jetzt voll hart. weil Das aber klingt ja so, als wäre das irgendwas Schlimmes, was du da machst oder irgendwas ja, ist Blödes. Ist ja eigentlich nicht, ne? aber der ist so ja. Druck dahinter und es möchte am besten ja. gleich alles raus. Deswegen mach doch, ich lasse dich jetzt erstmal sag uns mal, was du darüber denkst. Was? Wo meinst du, das passt am besten? Na, Hast ich, du da irgendwas?
1: Tatsächlich bin ich mir uneinig. Hm. Ich bin mir echt uneinig. Also ja, die Theorie mit der Lawine klingt irgendwo stimmig, ne? aber dann ist mir was aufgefallen. Aber, ja, sie haben ja gemeint, ähm, die sind hangabwärts gerannt und wollten sich da irgendwie schützen vor der Lawine. Jedoch war das die Ebene nicht genug abgesenkt, sodass gar nicht so wirklich Lawinengefahr bestand. Das
0: ist das Erste, was komisch ist. Na? Ja, und da kommt ja auch noch hinzu, dass die Aufzeichnungen auch dagegen sprechen, dass es da gar keine Lawinen gab zu dem Zeitpunkt. Richtig, nichts ist da
1: zerstört. Das Einzige, was man am Zelt anbringen konnte, dass oben viel Schnee lag. Es war zusammengesackt, oben lag viel Schnee, aber es hat auch geschneit. Ne, Also das muss ja. nicht von der Lawine sein. Und das Zelt okay. ist auch überhaupt gar nicht großartig zerstört. Ist auch merkwürdig. Die Taschenlampe ist ganz, das ist ganz, das ist ganz. Ne, Die Sachen waren ganz so... Der Ofen war da, grad da tatsächlich auch noch drin, ganz. Wie kann es sein, dass die Lawine Schädel zersplittern lässt, aber einen Ofen, den man selbst zusammengebaut hat, der bleibt ganz?
0: Ja, oder das Zelt. Wiederum kann man ja auch sagen, dass vielleicht die Lawine das Zelt verschont hat, aber dafür alle anderen überrascht hat. Aber ich habe ja auch, oder wir haben ja auch ähm, genannt dass ähm, einige ja Richtung Zelt gegangen sind. Also war das Hang aufwärts? weißt du das noch? Sie sind ja hangabwärts gelaufen. Also wenn sie wieder Richtung Zelt gegangen sind, ist es ja wieder Hang aufwärts. Wollte ich sagen, die sind doch hangaufwärts gelaufen, weil die Köpfe blickten ja Richtung Zelt. Also ging man ja auch davon aus, mhm. dass die da hingelaufen sind. Wer läuft denn nach oben, wenn eine Lawine von oben kommt?
1: Macht auch keinen Sinn. Warum haben sie sich dann ja. erst rausgeschnitten? ja das also kommt sie sollen sich ja zu. rausgeschnitten haben weil halt eine Lawine sich gelöst haben sollte hat sie dann erwischt es heißt ja sie müssen es muss ja übers Zelt rüber geschwappt sein
0: ja also das muss nicht das muss nicht weil vielleicht haben sie gedacht es passiert und sind raus jetzt ist aber die Frage dann sind sie wieder hoch und dann gestorben oder na ja weißt du, was ich meine laut
1: dieser ähm ja, diese Ermittlung, die sie nochmal gemacht haben, sind sehr, es hat sich eine Lawine gelöst, sie haben sich rausgeschnitten, sind äh, weggelaufen Richtung Hang abwärts, haben sich bei den Felsen geschützt, wollten dann wieder zum Zelt zurückgehen, konnten aber durch diese schlechte Sicht und diese Verwehung und all diesen Schnee es nicht finden und haben erstmal einen Tag abgewartet, sind dann weiter rein in, in den Wald, Mhm. Ähm, dann haben Diatlov, Kolmogorova und Slobodin gesagt, komm, wir suchen jetzt das Zelt, wahrscheinlich um Vorräte zu holen und Klamotten, weil sie waren ja alle spärlich bekleidet.
0: Und sie sollen auf dem Wege dorthin erfroren sein. Das stimmt, ja. Jetzt habe ich jetzt hab ich das auch wieder im Sinn. Klar, ich habe ja auch mhm. die Feierrekonstruktion auch noch mal äh, vorgetragen. Mhm. Stimmt, also sie sind erst raus. Mhm. Aber das widerspricht... Dem, dass da gesagt wurde, dass einige halt eben das Zelt nicht mehr finden konnten und dann, oder dass die nicht das Zelt finden konnten, nicht einige, sondern sie alle, sind dann abwärts marschiert und legten Feuer. Ne? Ja. Aber die sind ja trotzdem dort, also einige sind ja trotzdem Richtung Zelt dennoch irgendwie gelaufen ja. und wurden dann getötet. Wie auch immer. Sie sind nicht ja. nicht getötet, sie sind erfroren. Laut der Berichte sind sie erfroren. Ach so, weil, stimmt, weil sie ja, ja, sie waren ja nicht bekleidet und... Ach, das ist total, total schwierig, ey. Richtig, genau. Was aber noch
1: besonders komisch war, wir erinnern uns, Slobodin, der hatte ja eine Schädelfraktur und keine unerhebliche. Also ein Gerichtsmediziner hat gesagt, mit dieser Schädelfraktur hätte er A, nicht mehr laufen können und B nicht mal gerade stehen können er wäre immer wieder auf die Seite gefallen wie aber mhm. konnte er vom Zelt wegrennen zur Schlucht und oder nicht zur Schlucht sondern zu diesem Felsvorhang ne, wo sie sich schützen konnten ja. das Feuer machen konnten und ihn dann mitnehmen zum Zelt wann ist diese Schädelfraktur passiert oder haben sie ihn einfach zurückgelassen aber warum hat denn sein Kopf dann Richtung Zelt geguckt?
0: Na? Ähm, ja, stimmt. Ja, na klar, also auch hier vor allen Dingen, dass diese, dass diese Schädelfraktur kam, ne? Mhm. Da wurde ja auch gesagt, soweit ich mich ja in der Gewalt mit einem stumpfen Gegenstand, jetzt frage ich mich, weil wir ja vorhin schon, beziehungsweise in der ersten Folge war das, ne? Richtig. Haben wir darüber gesprochen, ähm, dass er ja unter freiem Himmelstand. Also er war wieder irgendwie unter ja. einem Felsvorsprung oder in einer Höhle oder in der Schlucht so wie hm. alle anderen, sondern er war wie Djatlov hm. und Kolmogorova, also hm. der jungen Frau, frei. Hm. Wie, wie kann das passieren? Richtig. Na, wieso hatte er so eine schlimme Verletzung am Hinterkopf? Richtig,
1: ja. genau. Es hatten ja alle ja. Verletzungen. Ne, Diatlov hatte Verletzung, Kolmogorova hatte ja auch ein paar Verletzungen. Hm. Aber wenn Slobodin, zum Anfang, die, man geht davon aus, dass es von der ersten Lawine kommt. Er hätte doch gar nicht mehr laufen können. Sagen wir mal, okay, sie haben ihn weggetragen, in Sicherheit gebracht, mitgenommen, sie haben ihn nicht da liegen lassen. Warum nämlich einen Schwerverletzten wieder mit zurück zum Zelt? Nee, das, das genau. macht keinen Sinn. Ich denke mal
0: auch, ich denke mal auch, dass er beim Laufen getroffen wurde und dann zusammensackte und dann erfror. So war das, ne, so. Ja, es ist aber auch immer so schwierig, das alles auseinanderzuhalten. Meine Güte, es sind neun Leute, die ja. da alle irgendwie komplizierte und, und teilweise unterschiedliche Verletzungen haben. Die Lungenödem, mein Gott, die Lungenödeme. <lacht> oh, ey, die sind natürlich ziemlich häufig gewesen und natürlich die Erfrierung. Ne? Das mhm. ist ja klar, sie sind ja auch in einem Schneegebiet gewesen. Mhm. Na, aber dann es schon wieder so ziemlich dubiose Sachen wie Augäpfel raus, Zunge fehlt, Unterkiefer war weg. Mhm. Gut, okay, was ja auch noch zurückzuführen ist vielleicht auf Aasfresser. Ne, das wurde ja auch nochmal gesagt, dass sie da vielleicht dran waren. Wiederum wurde ja auch manchmal behauptet, dass da vielleicht irgendjemand die speziell misshandelt haben muss wegen mhm. irgendwas, dass irgendjemand sich vielleicht zu sehr gewehrt hat. Ähm, ja. Denn der eine, der, Franz der russische Franzose da oder der französische Russe, <lacht> <Ja>. <lacht> der Russisch Franzose. Der so der Thibaut Brignol, der hatte ja auch noch ganz, ganz schlimme Verletzungen. Wieso, weshalb, warum? Ne? Was ist mm. ihm denn passiert? Ne? Mm. Und dann denkt man sich so, okay, die hatten alle irgendwie Dreck am Stecken. Also mehr und weniger. Wie schon, ja. ja Na, Dass da vielleicht, mm, mm. also ich bin ganz ehrlich, ich habe mich, ich, ich tendiere auch so ein bisschen zwischen dieser Naturkatastrophe, die da stattfand, mm. was aber entgegen der Aufzeichnungen spricht. Also die mhm. haben ja wirklich das herausgefunden, die haben es auch veröffentlicht. Das kann nicht sein, das ist nichts aufgezeichnet worden. Mhm. Klar gab es schwere Schneefälle und Stürme und vielleicht kann sich so der ein oder andere da einfach auch ähm, in die Nässe gesetzt haben mit, dass die da einfach mhm. mittendrin waren und man hat es einfach wirklich nicht registriert. Ähm, spricht aber auch sehr viel dagegen. Ähm, ich habe tatsächlich das mit dem Militär irgendwie im Hinterkopf die ganze Zeit. Ja. Und ja, ich glaube, das mit diesem Slobodin, da will ich nochmal
1: noch miniar drauf eingehen, es wurde ja gesagt, sie wurden nur von zwei Lawinen getroffen. Ja, die erste Lawine war gewesen, als sie sich aus dem Zelt geschnitten haben. Und die genau. zweite Lawine war nur die Wanderer in der Schlucht. Ja. Mhm. Während Slobodin äh, Djatlov und Kolmogorova auf dem Weg zum Zelt waren, hat sie keine Lawine getroffen. Nee, stimmt. Also, wann ist diese Schädelfraktur passiert? Und warum nehme ich einen Schwerverletzten wieder zurück mit zum Zelt?
0: Wenn es so gekommen sein sollte, ja. ja es macht nee. absolut also, keinen Sinn. Nee. Absolut er war nicht. ja auch eigenständig. Er war ja auch eigenständig. Das heißt, weder dertlauf noch war hatten ihn fest und sind dann zusammengestorben, sondern die waren alle verteilt. Richtig. Genau. Das heißt, wenn er wirklich diese Schädelfraktur hatte und dann weitergelaufen ist, wie du schon gesagt hast, wäre das gar nicht gegangen.
1: Es ist nicht möglich, ne? Du verlierst erstens, äh, bei so einer Schädelfraktur verlierst du ja dein Gleichgewicht. Ja. Er hätte definitiv gestützt werden müssen. Das ja. hätte gar nicht anders funktioniert. Und, ja. Also, es klingt. Dann hätte man sie aber zusammengefunden, ne? Richtig. Dann hätte man sie zusammengefunden. Mhm. Das sieht eher danach aus, sie sind zum Zelt gelaufen. Die haben, er hat eine über den Kopf gekriegt, ist dann da versackt. Und die anderen beiden ja. wollten fliehen, haben es aber nicht geschafft. Aber sie hatten jetzt aber auch keine besonderen äußerlichen Einwirkungen, sagen wir mal so. Das Einzige, nee, was auffällig war bei war, es sah so aus, als würde sie zum Zelt kriechen. Das haben die tatsächlich in der Gerichtsmedizin nochmal gesagt und nochmal erwähnt.
0: Ja, also muss sie vielleicht auch irgendwas gehabt haben, was man vielleicht nicht... Finden konnte, richtig. Nicht Ausfindig so machen konnte. Irgendwas, vielleicht irgendwas, was man nicht sieht. Richtig, nicht richtig nachweisen.
1: Hm. Es kann aber auch sein, dass sie sagen, okay, sie haben Slobodin zurückgelassen. Also er wurde richtig stark getroffen. Dann macht es aber wiederum hm. keinen Sinn, wenn ich von einer Lawine wegrenne, die über das äh, Zelt rollt, warum er denn auf die Lawine zuging. Na, Also er lag ja ähm, zugewandt der
0: Lawine. Das meine ich ja, das ja. habe ich ja vorhin auch schon angesprochen, das hat ja. mich auch nicht so wirklich, ähm, das habe ich nicht verstanden, Nee. dass die denn Richtung Lawine laufen, oder Richtig. was? Richtig. Also voll komisch und naja gut, okay, dass sie gekrochen ist, noch mal, um um nochmal zurückzukommen, vielleicht lag es auch daran, dass sie zu erschöpft war schon. Genau,
1: ja. das könnte man meinen, Na, aber ich ja. finde das mit Slowodin einfach so komisch. Das ist
0: wirklich komisch mit den Verletzungen, ja. Ja, sehr
1: merkwürdig. Sie haben ihn mitgenommen, dann haben sie ihn wieder zurückgebracht. Und dann haben sie gesagt, ja, der ist sowieso schon tot, dann legen wir hier
0: mal hin. <lacht> Kriechen einfach weiter. oder? Ja, und
1: zwei Minuten verkomme ich später selber ähm, 100 Meter weiter. Das macht absolut keinen Sinn. Das sieht eher so aus, als ob mhm. es dann passiert ist auf dem Weg zum Zelt. Hey Leute, hier ist die Zukunft Susa aus dem Off. Ich wollte eigentlich nur nochmal mich erklären, für diejenigen, die sich die ganze Zeit fragen, meine
0: Güte, wie
1: oft will sie das denn noch bei Slobodin ansprechen? Ja, eigentlich wollte ich nur vermitteln, dass dieser eine Punkt in der ganzen Geschichte und der Fallkonstruktion für mich und meinem Gefühl der unlogischste ist. Fakt ist, Slobodin hatte ja diese Schädelfraktur. Diese kann nicht bei der ersten Lawine entstanden sein und auch nicht bei der zweiten Lawine. Weil das hat tatsächlich nur diejenigen getroffen, die in der Schlucht waren, beziehungsweise in diesem Flussbett. Also habe ich mich gefragt, wie kam diese Schädelfraktur zustande? Und das wollte ich eigentlich nur noch mal erklären. Ich habe es eigentlich nur immer wieder wiederholt, um die Leute und auch Krümel zum Denken anzuregen, weil wie kam sie zustande, wie ist es passiert? Natürlich kann das ja auch zwischen einer Streitigkeit passiert sein, dass es jetzt von den Mitreisenden waren aus der Truppe. Aber dann kann es tatsächlich nur gewesen sein, als sie sich getrennt haben und Richtung Zelt gelaufen sind. Wie gesagt, ich wollte euch nur mal zum Denken anregen. Vielleicht habt ihr ja auch eine Erklärung. Vielleicht klingt das für euch auch so der Part, der am unlogischsten ist. Wir können ja einfach mal darüber diskutieren. Schreibt mal eure Gedanken und Ideen dafür in die Kommentare. Ja, und das war's eigentlich von mir. Also ich verabschiede mich wieder over and out und überlasse den Rest wieder unserer kleinen süßen Mädchenrunde. Ja,
0: also ich vermute, wie gesagt, ähm, erst mal das, habe ich ja schon gesagt, oder mhm. das halt eben mit dem Militär und deshalb so, weil diese komischen Sachen da am Himmel gefunden wurden. Ja. Ne? Die wurden gesichtet, dann wurden ja auch Krater gefunden, was natürlich auch anderes sein kann, gar keine Frage. Mhm. Wurde aber vielleicht auch dafür sprechen, warum die denn hektisch aus dem Zelt gerannt sind, weil wenn dann vielleicht erstmal irgendwie was einschlägt neben denen, rennen sie los. Mhm. Ne? Sind vielleicht alle erstmal verteilt. Ja, es und ist ja auch wahrscheinlich
1: laut, auch wenn die Rakete noch nicht einschlägt. Du hörst es ja. Klar, Na? das hörst du natürlich, das Richtig siehst du ich. ja auch. Und, und dann ist Panik. Es auf einmal hell, ne? dann ja. merkst du das bloß, dass über dir vielleicht was fliegt. Hm. Ja, und dann kommt die Panik und du schneidest dich dann raus aus dem Zelt. Aber warum schneidet ja. man sich raus? Man hätte ja auch einfach ja. den normalen Eingang nehmen können.
0: Ja, eigentlich schon, aber vielleicht war das einfach so schnell, 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 schnell und dann einfach nicht einen Reißverschluss gefunden und zack, ich habe aber ein Messer gerade in der Hand oder ich reiße das jetzt mit meinen Händen auf, wie mhm. auch immer das funktioniert. Mhm. Ähm, das, ja, das weiß ich auch nicht. Und das hat sie ja auch nicht direkt getroffen. Ne? Es wurden zwar Krater in der Nähe gefunden, aber es waren ja, es mhm. müsste ja dann trotzdem irgendwas ähm, wegbrennen, wegsengen, was auch immer. Ja. Ne? Ja. Irgendwas muss ja dann da passieren, mhm. wiederum ja auch, ähm, ja, die Campinglampen wurden ja auch brutal anscheinend auseinandergefetzt. Mhm. Ähm, es wurde ja angeblich auch darauf, ähm, also die haben ja auch herausgefunden, dass das wahrscheinlich, was an der Kleidung war, von den Campinglampen stamm Lampen stammen könnte. Mhm. Wiederum gab es eine sehr hohe Strahlenbelastung, die wiederum für irgendeinen so Atomwaffentest sprechen würde. Ja, richtig. Halt mhm. ja, mal kurz,
1: ich muss gerade überlegen. Ja, ja, zurückzukommen nochmal zu Krivo und Doroschenko, die, wie wir ja wissen, unter einer Zeder ja, ein Feuer errichtet hatten. Warum waren die auf der Zeder? Das ist auch sehr merkwürdig. Also, wir erinnern uns ja, ähm, am 1. Februar hatten ja Leute, die um diesen Cholasachel oder wie auch immer ausgesprochen wird, im Lichter gesehen am Hang. Ähm, es könnte natürlich sein, dass es vielleicht ein Helikopter war. Meine Schwester hat mich auf eine ganz coole Idee gebracht, dass die vielleicht aktiv auch die Wanderer gesucht haben. Mit so einem Flutlichter.
0: Weißt du? Hatten die sowas schon? Ja.
1: In den ja, na späten klar.
0: 50er Jahren? Ja. ja. Das weiß ich gerade ja auch nicht.
1: Na, also... <lacht> oh, war ja. nur Und die Zähler, die ist ja voll. Die verliert ja ihre Nadel nicht. Und dass sie sich dort versteckt haben.
0: Das kann natürlich sein. Wiederum äh, stützt das auch wieder die Theorie mit den Raketen, dass die die gesehen haben, aber warum flüchtet man denn da auf dem Baum? Ja, ist komisch, es, es sieht ja. eher danach aus, als hätten sie sich vor jemanden versteckt.
1: Und das kann im, auch sein. Im ja. Winter, man darf ja nicht vergessen, es ist ja liegt überall Schnee, das beleuchtet ja noch mal extra. Und wenn du da nur Zedern hast, du kannst dich nicht einfach so auf dem Boden verstecken, außer du gräbst dich da im Schnee ein. Ja. Ja. Also, das stimmt. Ich finde, das weiß, also, das schließt eher darauf hin, dass sie sich vor was versteckt haben.
0: Mhm. Dass sie sagen, okay, wie Ja, oder das, dass sie halt eben, das dass sie halt eben vielleicht auch wirklich vor der Lawine gefürchtet sind und hoch wollten, weil sie dachten, gehe ich hoch, mhm. reißt sie mich vielleicht nicht mit. Ja, aber die sie haben ja extra in so einem Gebiet gekämmt
1: wo eine Lawinenwahrscheinlichkeit sehr gering ist. Also, wenn sich selbst eine Lawine gelöst hätte, die wäre nicht so weit gekommen. Es war ziemlich seichtes Gelände. Hm. Ah.
0: Ich weiß, was du meinst. Ja, das haben die auch da in diesem einen Bericht auch noch mal so ein bisschen beleuchtet. Und genau das, das ist hm. mir jetzt gerade erst in den Sinn gekommen, ja. dass das gar nicht funktioniert hätte. Die wäre zwar, hätte sie sich vielleicht gelöst, aber hätte nur einen leichten Rutsch verursacht. Richtig, genau. genau. Ja, es hat viel
1: geschneit und so. ne? Und auf dem Schnee kommt noch mehr Schnee. Und wenn man mal davon ausgeht, okay, es sind jetzt vier Meter, also Schneehöhe, die verrutscht ja dann. Es bleibt ja nicht für immer vier Meter. Ne? Also es verrutscht ja, ja einfach nur und ähm, rollt dann sozusagen aus. Und ja. sie hätte einfach nicht so weit kommen können. Klar, es kann darauf hinweisen, dass sie sich hoch in die Zeder ge geflüchtet haben oder gerettet haben, weil sie dachten, dass die Lawine vielleicht noch größer wird. Hm. Aber es sieht komisch aus. Weil die anderen haben es ja, ja nicht gemacht. Und das muss ja dann danach ja. passiert sein. Also es sieht so aus, wenn es jetzt ein Militäreinsatz war, dass sie dann erst Dyatlov, Slo also Slobodin und Kolmogorow fertig gemacht haben. Dann haben ähm, Doroschenko und Krivo das mitbekommen, haben sich auf die Zeder geflüchtet, haben sich dort versteckt. Ja. Ja. Und die anderen, die ja schon gar nicht mehr dabei waren, die haben sie sind ja schon weiter abwärts gelaufen und haben sich in der Schlucht versteckt dass sie da einfach rum, wild rumgelaufen sind.
0: Du meinst jetzt, dass das Militär die tatsächlich auch persönlich aufgegriffen hat, sondern dass da nicht nur die Raketen waren, mhm. sondern die Leute da auch generell patrouilliert waren und ja. dann da halt eben die Leute mitbekommen haben und die haben zu viel gesehen, weil war ja eigentlich inoffiziell, also... Ja. wenn das stimmen sollte. ne? Das mhm. ist ja inovitiell. Ja, Das, das heißt, es ist auch nur von Zum uns Geheim. eine Vermutung. Wir können, mhm. Genau. Ähm, was hältst du denn eigentlich ähm, von der Theorie mit dem KGB, die auch Rakitin in seinen Büchern aufgegriffen hat? Ja, ich
1: finde es schon irgendwo wahrscheinlich. Weil erstens waren die damals sowieso kaltblütiger. Na, wir dürfen nicht vergessen, es ist die Zeit des Kalten Krieges. Die USA und die Sowjetunion standen sowieso zueinander in ganz schwierigen Verhältnissen und jeder wollte der ja. Bessere sein. Und klar hatte die UDSSR großes Misstrauen, ganz großes Misstrauen. Dass ähm, ihre Forschung weitergegeben wird, dass dann ihre Forschung gegen sie verwendet werden kann. Ich kann es mir vorstellen und wir dürfen auch mal nicht vergessen, Krivo war ein Bauleiter gewesen. In einer geheim Anlage. Er heißt, ja. er hatte Zugang zu den Bauunterlagen. Er wusste ganz genau, wie diese Anlage aussah, wie die Geheimgänge da sind. Die werden wahrscheinlich irgendwo auch Geheimgänge haben, na, die du von außerhalb auch bedienen kannst.
0: Ja, ja, stimmt. Mhm. Mhm. Ja, und dadurch, dass ja einige auch nicht involviert waren, mhm. ja, ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Das waren dann auch die, die einfach trotzdem mitvernichtet werden mussten, als das dann halt eben alles rauskam. Ja, ja. richtig. Ähm, hm. Es spricht auch irgendwie dafür, was Rakitin ja auch mit aufgefasst hat, dass ja drei KGB-Mitglieder kurze Zeit später degradiert wurden. Ja. ja. Mhm. Was ja auch dafür spricht, dass da irgendein komisches Unterfangen gestartet wurde, weil es einfach kläglich gescheitert ist. Mhm. Ja. Ja. Und das mit dem Auftragen dieser Radioaktivität, also dieser radioaktiven ähm, Stoffe auf der Kleidung. Es mhm. klingt völlig abgefahren, aber warum denn nicht? Kannst du halt eben nicht so wirklich nachweisen im ersten Augenblick, ne? Ja. Siehst du dem ja nicht an, dass er da irgendwas, irgendein Röhrchen mit hat oder so, sondern das ist auf der Kleidung drauf. Und mhm. somit können sie ja dann halt eben mhm. das entnehmen, was sie entnehmen wollten. Mhm. Ja, klar. N naja, man kann ja auch so sagen, äh,
1: drei ist ja Fakt, hatten auf jeden Fall. Ähm, militärische und politische Vergangenheiten, ne? also ja. so geheime Vergangenheit. Genau, wobei den Geheimdienst. Und, genau, ja. wo ich denke, dass die anderen das nicht wussten. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass vielleicht auch Diatlov irgendwo durch sein Genie oder sowas auch vom KGB angesprochen wurde, vom Geheimdienst, willst du hier nicht arbeiten und hier und da und tra Die haben sich ja damals auch ähm, Genies rausgesucht, ne? So wie heute auch. Ja. Und da wirklich eine geheime Mission geplant wurde. Und die vier ja, ja. auch wussten davon. Und sagen genau. wir mal, sie waren irgendwo gewesen, stationiert irgendwo in der Nähe von einem geheimen Stützpunkt, haben dort was geklaut und haben das zum Beispiel Dubinina und Kulevatov einfach übergeben. In irgendwie, weiß ich nicht, in Hand von einer Wasserflasche oder sowas. Und die wussten davon gar nichts.
0: Na, und haben das einfach nur an sich getragen. Naja, aber es wurde ja an der Kleidung gefunden. Aber vielleicht ist da irgendwas kaputt gegangen. Und die hatten das einfach nur bei sich. Und es hatte deshalb nur irgendwie oben mhm. und unten so ein bisschen Partikel. Äh, ja, richtig. Aber es mhm. kann ja trotzdem in einem Behälter gewesen sein, den sie da immer getragen haben. Das kann auch sein. Aber warum war das dann punktuell an der Kleidung? Wo dann halt eben einer, also mhm. nicht nur einer, sondern Argetin gesagt hat, das mhm. muss so aufgetragen worden sein. Klar. Ja, aber es ist die Frage, wie aufgetragen, ob mhm. der Stoff, also dieser radioaktive
1: Stoff, pur dort aufgetragen ist. Das spricht gegen diese Theorie, weil Radioaktivität strahlt aus. Na, Also ja. sie waren ja nur an der Kleidung und nicht ja. am Körper. Also es kann sein, mhm. dass sie vielleicht in einem Behältnis waren, der vielleicht ein bisschen auf diese, ja, auf die Kleidung ausstrahlt, aber nicht weiter oder sie sind, wenn sie es ausgezogen
0: haben, sind dort ausgelaufen. Da hast du recht. Es wurde ja auch nichts weiter in oder an den Leichen gefunden. Und wenn richtig. das so ein radioaktives Zeug gewesen ist, müssten die das ja eigentlich auch mit, auch mit aufnehmen. Aber wiederum genau. sind wir ja keine Wissenschaftler oder irgendwelche Leute, die sich mit diesem ganzen Kram auskennen. Ja, richtig. Ne, deswegen leben wir uns vielleicht ein bisschen zu sehr über Bord. Aber so gesehen, das, was man weiß, mhm. ne, das spricht auf jeden Fall gegen diese Theorie, hast du recht. Na, mhm. dass das halt eben... Nur aufgetragen ja, ist, wurde. Ja, Also pur, genau.
1: das das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> ja, es heißt ja so, aufgetragen, pur aufgetragen. Ich habe etwas ja. auf die Kleidung aufgetragen. Na also, ey, klar, ich weiß kann kann, schon, was du meinst. Naja, kann mir nur vorstellen, also ich denke nicht, dass alle Also wenn es jetzt diese KGB-Theorie ist, mit die Spionage und hier und da, dass sie den Amis da was übergeben wollten, glaube ich nicht, dass die anderen mit eingeweiht waren. Sie waren irgendwo unabsichtlich mit einbegriffen worden und
0: irgendwo Mittel zum Zweck. Ja, ja, na klar, die haben das geheim gehalten. Das ist ja nicht ohne Grund ein Geheimdienst. Ne? Da bist du involviert und dann musst du wirklich den Schnabel halten und das für immer am besten. Mhm. So. Also sobald du da irgendwas sagst oder irgendwas ähm, mhm. gegen das Regime sagst, bist du dran. Das ist einfach so gewesen. Das ist wahrscheinlich auch noch bis heute so. Mhm. Ne, da musst du einfach aufpassen, nicht ohne Grund wird ja auch äh, so der ein oder andere verfolgt, wenn er mal irgendwas gegen dieses Land sagt. Richtig. Ähm, ne, genau. Das ist schon nicht ohne. Wir wissen ja alle, dass ähm, es dort halt eben auch sehr, sehr viele Untergrundarbeiten gibt und geheime Arbeiten ja, könnte auf jeden Fall sehr viel dafür sprechen, mhm. dass das auch, ähm, die anderen wurden einfach nicht involviert. Punkt aus Ende. Das, die wurden einfach vor verendeten Tatsachen gestellt mhm. und dann wurde gesagt, ja, müssen sie halt eben jetzt auch, es ist schiefgegangen, wenn sie jetzt auch mit umgebracht natürlich, weil sonst würden die ja quatschen.
1: Ja, natürlich, ja, sie sind ja Augenzeugen, na? man darf es nicht vergessen klar. und Augenzeugen ja. werden genauso platt gemacht wie alle anderen. Das ja, wird klar. gleichgestellt und es ist halt auch sehr merkwürdig, dass auch gerade bei Dubinina das sehr nach Folter aussah, na? Augen weg, ja. Zunge weg, Rippenbrüche, ähm, eine Lawine. Wie kann eine Lawine die Augen wegmachen oder die Zunge?
0: Und sie lag Na, auch nirgendwo. Ja, aber bei den Augäpfeln könnte ich mir so denken, der Druck. Aber wo sind die denn gewesen? Die müssten ja dann irgendwo dann sich auch, Ja, weißt denn, du, was ich meine? Ja, ja, sie müssten sich ja
1: irgendwo <lacht> befinden. Aber genauso wie die Zunge. Ja. Und für ein Tierfraß spricht es auch nicht, weil die wurden unter einer vier Meter hohen Schneedecke gefunden.
0: Ja, das stimmt. Aber die kann auch erst im Nachhinein ähm, raufgekippt worden sein, wie auch immer. Mal. Naja, wenn man jetzt ähm, von der Lawine ähm. ausgeht. Mhm. Aber die, die sollte ja, ach ja, oh Gott, das ist so schwierig.
1: <lacht> <lacht> ja, sie haben ja gesagt, ähm, die Leute, die in der Schlucht waren, die haben sich einen provisorischen Unterschlupf gebaut. Ein ähm, Versteck sozusagen und sollen dabei eine Lawine ausgelöst haben. Und die überrollt haben. Könnte irgendwo auch für die Verletzung oder die Härte der Verletzung sprechen, aber es spricht nicht dafür, dass ein Tier danach rankam. Weil wenn du unter einer Lawine ja. bedeckt bist, bist du in einer Lawine bedeckt.
0: Hm. Ja, stimmt. Und man hat ja da auch keine weiteren Spuren gefunden, ne? Das da wurde jetzt nicht gebuddelt oder sonst ist da. Könnte Nein. auch sein. Hm. Aber was halt eben auch noch sehr, sehr komisch ist, das mit dem Fußabdrücken, was du da vorhin erzählt das hast. Das wollte ich oder? auch gerade noch anbringen, genau. Das hatte ich gerade, ja. hatte ich auch im Kopf gerade. Ja war das vorhin oder war das bei der ersten Folge? Bei es war der bei der ersten Folge, Folge ne? genau. Stimmt, das war bei der ersten Folge genau. Mhm. Ähm, das war auch so mysteriös, wo ich mir so dachte, hm? das ist ja also hm? sieht so betrachtet stimmt, das könnte hm. ja. sieht sehr nach ähm, gelegt aus.
1: Mhm. Ne? man hat es nachträglich nochmal gelegt, damit sie vielleicht genau. offiziell gefunden werden, um die Familie mhm. vielleicht zu beruhigen, zu sagen, hier, da sind sie, bevor noch mehr irgendwie rauskommt.
0: Ja. Weil du hast ja recht, es fällt ja auch Schnee. Und wenn denn von diesen paar hm. Wanderern da, die da vielleicht ein paar Tage zuvor mal kurz waren, hm. da nichts mehr gefunden wurde, sondern nur die Erzählungen dann kamen hm. und dann wiederum wurden da frische Spuren gefunden oder halbwegs frische, hm. ist schon wirklich dubios. ne? Sehr dubios. Wie kann denn der Schnee
1: nur da liegen und äh, 100 Meter weiter schneit's nicht mehr? Hm. Das, das funktioniert ja nicht.
0: Nee. Ja. Das haut auch nicht so ganz mit der Todesursache, äh, mit der Todesursache, ist jetzt egal. Ich meine jetzt eigentlich, Todeszeitpunkt haut mhm. jetzt nicht so ganz hin. Mhm. Ähm, das ist wirklich komisch. Ich kann's immer wieder betonen. Das ist wirklich komisch. Man weiß echt nicht, was man glauben soll. Mhm. Wenn man so rein vernünftig ist, ja. So wie, wir sind ja auch ein bisschen vernünftig, ja. mehr oder weniger. Ja. Ne, wenn man so diesen ganzen Vernunftskram nimmt und sagt, okay, es war eine Lawine, dann spricht aber auch so viel dagegen. Ja. Also ich bin auch zwiegespalten, aber wie gesagt, ich tendiere trotzdem irgendwie dazu, mhm. aber auch irgendwie zu diesem Militärkram, weil diese ganzen Lichter, die ja von Tausenden von Leuten oder was auch immer, wie viele das waren, aber es waren schon einige, mhm. gesehen wurden, die da sich am Himmel befanden, das ist schon... Hm komisch. Das ist komisch. Und dann dieses Altmetall. Genau, dieses Altmetall. Das wollte ich auch noch mal sagen. Das Altmetall, ja. was da gefunden wurde, mhm. das spricht auch dafür, dass da irgendwas geübt wurde. Heimlich. Ja, hm? richtig. Ja, ja.
1: Rakitin meinte ja auch, habe ich ja oben schon mal erwähnt gehabt, also zum Anfang, dass es tatsächlich irgendwie so eine Art Doppelagent gegeben haben sollte, na, der involviert war aber sich nicht als mhm. Doppelagent ausgegeben hat und nach erfolgreichen Diebstahl jetzt von diesem radioaktiven Stoff ausgetickt ist und äh, die Mannschaft umgelegt hat. Ja. Denn aber vielleicht selber äh, durch die Lawine umkam. Das, was ich Krümel vorhin erzählt hatte, was dieser Aha-Moment war, was sie nicht wusste, ist äh, eine Spekulation um Soletayev. Ist sowieso eine Spekulation, warum ein 18 Jahre älterer Mann mit in so eine junge Truppe kommt. Na, manche haben gesagt, ja okay, das ist ein alter Kosacke, das ist ein Fremdenführer, der kann das alle, die gut, der kennt sich irgendwo aus. Aber als hm. zum Beispiel diese Fotos aufkamen und auch die Familie von Sojotaev seine Fotos gesehen hat, kam was Merkwürdiges auf. Also man hat bei ihm eine Tätowierung gefunden am Handrücken. Und die Familie sagt, er war nicht tätowiert, was schon mal sehr komisch ist. Beim Militär ist es eigentlich nicht ganz unüblich, ne? die haben sich früher tätowiert. Aber sie sagen, er war definitiv nicht tätowiert. Und aufgrund mhm. dessen haben sie ihn exhumiert und haben DNA-Proben genommen und die mit der Familie verglichen. Und es kam heraus, dass sie nicht miteinander verwandt waren.
0: Das ist wirklich so. Als du mir das erzählt hast und dann der Alarm losging, dachte ja. ich mir so, ach du Scheiße. Ja, das ist so ein geheime Sachen kommen mir gerade das ja. Licht. Das war so krass. Ich meine, gut, okay, vielleicht hat er sich das irgendwie tätowieren lassen und seine Familie mhm. wusste jetzt einfach nichts davon, weil das irgendwie innerhalb der, wie auch immer er das gemacht hat, vielleicht war das einfach so. Ja, keine Aber Ahnung. das Harte an der Sache ist ja, dass er wirklich nicht übereingestimmt hat mit der DNA ja. seiner Familie. Richtig. Dass es sozusagen ein fremder Mann war. Richtig. Also nicht
1: der, der es sein sollte. Genau, also das, was sie sagen konnten, er sah genau so aus. Sie haben auch sein Gesicht nochmal verglichen mit seinen Militärfotos, hat auch alles gestimmt. Aber die einzige Sache war das mit dem Tattoo und dass sie nicht miteinander verwandt waren. Entweder wussten ja. sie es nicht und wurden, weiß ich nicht, schon im Krankenhaus vertauscht. Und es war grundsätzlich nicht der Sohn, der äh,
0: Bruder oder so. sonstiges. Ja, aber. Ja es ist merkwürdig. Das ist sehr merkwürdig. Hm, das ist wirklich merkwürdig, da hast du recht. Also selbst wenn es so ist, dass er das im Nachhinein gemacht hat mit hm. dem Tattoo und die wussten es einfach nur nicht, er hat es vielleicht immer verdeckt gehalten oder hm. das war halt eben kurz bevor er aufgebrochen ist, dass er dachte, ich bin jetzt betrunken, ich lasse mir jetzt hier irgendwas, ich weiß ja nicht, was er da drauf hatte, irgendwas stechen. Ja. Ähm, aber auch der Zufall, dass der nicht zu denen gehört und dass vielleicht auch einfach nur eine Verwechslung war im Krankenhaus oder so. Könnte sein, das, ja.
1: Äh, könnte auch für die Theorie mit diesem Doppelagenten sein, der mh, sich einfach für sein, ja. ausgegeben hat. Hat ja. Ähnlichkeiten, weißt du, es gibt ja manchmal so, sind nicht die gleichen Typen, aber das siehst du auf Anhieb nicht. Die sehen auf den ja. ersten Blick gleich aus. Das Ach hat einfach ja. diesen Effekt, sie sehen genau gleich aus. Und wenn man dann ein bisschen genauer analysiert, merkt man dann, hier gibt es einen kleinen Unterschied, dort gibt es einen kleinen Unterschied.
0: Aber der ist nicht offensichtlich. Ja. Ja. Merkwürdig. Das ist schon ziemlich ziemlich blöde, dass die jemanden nehmen und ihn dann auch noch so fotografieren. Ja. Sonst war sein scheiß tattoo ja. Das ist echt doof. Und was ich mich halt eben auch frage, hat man von ihm auch Tagebucheinträge gefunden? Weil dann hätte man ja vielleicht da irgendwie... Wenn es einer ist, der tatsächlich vorher ausgetauscht wurde und als jemand falsches ausgegeben wurde ähm, hm. und ähm, der Solo war das. Ja, Ja, ich muss immer mal überlegen, weil da auch so viele so ähnlich heißen hm. und der dann halt eben wirklich mit sollte und auch wirklich zu seiner Familie passe, weil es halt eben, hm. weil er da hineingeboren wurde, wirklich so wie es sein soll, hm. hat man da vielleicht aber auch die Möglichkeit gehabt, die Handschriften zu vergleichen vielleicht. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Also das wird aber tatsächlich bloß der Familie auffallen. Das Kuriose ist ja, er ist ja total fremd in der Truppe. Die Truppe kannte sich ja schon jahrelang. Na? Also ja. kann von der Truppe schon mal nicht ausgehen, dass sie sagen, okay, das ist nicht Solitayev. Der kam ja einfach dazu. Frisch, neu. Na? Also, ja. Es kann tatsächlich nur die Familie sagen, ob es Solitayev ist oder nicht.
0: Und das weiß, das, das meine ich ja damit. Mhm. Vielleicht hatten sie ja auch irgendwie, weil du ja gemeint hast.
1: Die haben Tagebücher geführt.
0: Ja, alle. Mhm. Ne, Aber wiederum, wo ist denn, wenn der wirklich einfach nur ausgetauscht wurde vorher und das Original verschwand, wo ist es dann hin? Ja. So. Ne? Also wenn es wirklich den einen ja. gab und der andere, der ihnen dann, der ihnen einfach nur spielen sollte, mhm. das ist wirklich dubios. Also. Ist dubios, ich, schon, ja. als ich das, schon wenn ich das ausspreche, denke ich mir so, alter, also, der Knoten, Knoten im Hirn. Ich ja. kann schon gar nicht mehr reden. <lacht> ja, es ist krass, ne? Also ähm, diese
1: Tatsache ist schon echt sehr merkwürdig. Klar können ja. wir sagen. Okay. Das Lustige ist, wenn es jetzt wirklich ein Geheimdienstding war, hat ja Diatlov das unter dem Deckmantel des 21. Parteitages gedeckt. Dadurch sind sie ja schon mal nicht auffällig. Ja, die Truppe. Und hm. wenn sie alles rundherum geplant haben und gehen wir davon aus, Solotayev ist jetzt dieser Doppelagent, weil er vielleicht was mitbekommen hat oder sonstiges, passt das ja irgendwo. Ja, die planen was. Hm. Solotayev ist ein Doppelagent. Vielleicht hatten sie ja irgendwo eine heimische Mission. Vielleicht hat man ihnen ja auch Geld versprochen. Man weiß es ja nicht. Und haben aufgrund dessen das so ein bisschen aufgebaut.
0: Aber ah. wenn Solotayev der Doppelagent war... Dann wurde er ja trotzdem irgendwie umgebracht. Ja. Vielleicht haben hm. die Truppe ihn ja auch umgebracht. Aber dann muss es doch wirklich Überlebende gegeben haben, um das zu tun, weil er war ja der Killer. Hm. Okay. Ja gut, okay, es spricht sehr viel dagegen und sehr viel dafür, merke ich gerade. Also die Theorie äh, ist prima, mh, aber ja. haut nicht ganz hin, würde ich sagen. Hm. Was was hältst du denn eigentlich ähm, zu dem Thema Aliens? <lacht> Alien-Theorie. Also ich ja. bin tatsächlich
1: ein Mensch, ich glaube, dass es das Aliens gibt. Weil einfach die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass wir die einzigen lebende Spezies im Weltall sind, für bekloppt. Das gibt's nicht. Also wir können nicht die einzigen Lebenden hm. im Weltall sein. Das Weltall ist unendlich. Na? Und es wird Aliens geben, definitiv. Aber ob sie uns besuchen kommen, Weiß ich nicht. Hm.
0: Ja. ja, vor allem, ob sie sich darauf hinablassen. Richtig. Äh, oder irgendjemanden da. Hä? Also ich muss ganz ehrlich von vornherein sagen, ja, ich glaube auch, dass es irgendwie Existenzen im, im Welt gibt. Das wäre viel zu bescheuert und viel zu egoistisch von uns zu, sehen, also das zu denken, weil ich glaube auch nicht, dass wir hier die Klügsten sind. Es gibt definitiv auch höhere Intelligenz, das denke mhm. ich schon. Aber die würden sich niemals hierher wagen und so einen Quatsch machen. Das glaube ich nicht. Also ich sage, nein, kann definitiv nicht mhm. sein. Bin ich, denke ich ganz ehrlich. Ja, dass es Yetis gab es ja auch noch die Theorie, ne, dass da Richtig. ein Yeti war. Das finde ich auch ein bisschen abgefahren. Ich weiß aber auch nicht, ob ich daran glauben soll. Kann es schon sein, aber irgendwie. Nee, ich glaube nicht. Also daran. dass es ein Yeti gibt, meine ich. Es kann ja. schon irgendwie sein, dass es da irgendein Riesenaffen oder irgendwas gibt, der dann in irgendein Gebirge Oder dann, Aber irgendwie ist ja, es auch
1: vielleicht abgefahren. ein Bär. Ja, da könnte ich vielleicht sagen, okay, Bär könnte sein, könnte auch ein Tiger sein. Na, ja, aber da dafür waren sie nicht so zugerichtet, wie sie hätten zugerichtet sein sollen. Richtig, und gut. man hat auch absolut keine Spuren gefunden. Dass man überhaupt Spuren gefunden hat, ist sowieso relativ merkwürdig. Genau, haben wir ja schon gesagt. Ja.
0: Also Yeti glaube
1: ich nicht. Alien ja. glaube ich auch nicht. Also ja. das, was für mich am wahrscheinlichsten ist, ist tatsächlich Militär oder mhm. Naturkatastrophe.
0: Also sind wir uns da einig in ja. dem Fall. Ja. Ne? Und was ihr so denkt, macht euch mal Gedanken. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Ihr könnt uns ja auch diesbezüglich mal schreiben. Ihr könnt uns ja auch gerne mal sagen, was ihr so für Ideen habt. Oder vielleicht hm. habt ihr ja irgendwas anderes sehr Spannendes gehört, was wir einfach noch nicht wissen.
1: Ja, richtig. Ne? Das wäre sehr interessant. Genau. Also eine Theorie gibt es ja noch, ähm, die wir jetzt noch nicht aufgeführt haben, was... Ähm
0: mit so ein bisschen
1: Naturphänomen sein kann. Also bei diesem Uralgebirge ähm, wehen bestimmte Winde, also die nennt man die Katabinischen Winde, und mhm. die sind auf einer relativ geringen Frequenz. Na, also das ist nicht für ein menschliches Ohr hörbar, aber sie sind auf einer Infra-, infraschall äh, Sektion. Also sind so, also sie können infraschall auslösen, die eine Panikattacke in einem Menschen hervorrufen kann. Ja, also ah, okay. Andere Theoretiker sagen, dass angeblich diese Winde dort oben geherrscht haben sollen und die Truppe eine Panikattacke erlitten hat und sich dadurch rausgeschnitten haben, denn durch diese Panik eine Lawine ausgelöst haben sollte. Kann ja möglich sein, man weiß es nicht. Auch wenn man nur wieder gesagt hat, Lawinen sieht nicht danach aus, kann ja auch natürlich ein Schneebrett sein, na, dass es sich da ein bisschen da gelöst hat. Ja, also, aber wiederum fragt man sich, warum die so unterschiedlich verkommen sind, sagen wir mal so, ja. und unterschiedliche Verletzungen ja. hatten.
0: Das könnte auf jeden Fall zu dem pack, gepackt werden, warum die alle geflüchtet sind. Ne? Das mhm. könnte schon irgendwas gewesen sein, dass sie dann einfach eine Panikattacke hatten. Das mhm. ist aber sehr interessant, was du da gerade gesagt hast. Das ist ähm, mhm. sehr schön, dass du das jetzt nochmal mit angebracht hast. Weil manchmal fällt einem einfach auch irgendwie was ein, was man irgendwo mal aufgefasst hat und was man gerne noch mit einbringen möchte. Mhm. Sehr ja. gut. Ja. Das könnte alles sein, ja. Aber wir werden es nie erfahren. Wie gesagt, es ist ein ungelöster Fall bis heute. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der das dann wirklich endgültig aufklärt. Es gibt ja einige, die gesagt haben, Lawine. Dann gibt es wiederum einer, der sagt, kann ja nicht sein, Leute. Die ja. Aufzeichnungen sagen, ist nie passiert. Ja. Stimmt also auch nicht. Ja. Man hat es aber jetzt dabei belassen. Und ob man es jetzt einfach dabei belässt, Fakt ist, ist der ist, ist ja schon ewig her. Man kann da jetzt auch nicht mehr viel nach. Richtig.
1: Also ich ja. glaube, dass dieser Fall noch mehrere Jahrzehnte Russland belasten werden wird. Also die Fragen, die werden noch jahrzehntelang gestellt werden und man wird nicht auf das gewünschte Ergebnis kommen. Egal wie Nein. und was man, wie man die Ermittlungen ansetzt, die werden nicht drauf kommen, weil einfach alle Leute, die genau wissen, was passiert ist, tot sind.
0: Genau, ja, das ist es. Selbst
1: der einzige Überlebende, kann man ja eigentlich nicht als Überlebende sagen. Ne? Also er hatte Glück gehabt und er ist ja vorher, hat er sich schon abgekapselt. Kann genau. es auch nicht erklären. Ne? Also wir sprechen von Juri Judin. Der hatte auch ein sehr langes Leben. Also der ist erst 2013 verstorben. Ha, mhm. ähm, und selbst er kann es nicht erklären. Er weiß einfach nicht, was dort passiert ist. Ist ja auch klar, er war nee. nicht dabei. Aber er wurde, genau. er wurde halt immer wieder gefragt ob irgendwas auffällig mhm. war, ob irgendwas geplant war und er konnte es einfach nicht beantworten.
0: Nee. Dann ist es halt eben so, ne? Sie mhm. haben es quasi mit in ihr eisiges Grab genommen. Richtig. Das ist nun mal so, ne? Natürlich ist es voll langweilig, wenn man sagt, das war eine stinknormale Lawine, Leute. Ja. Mhm. Es gibt immer irgendjemanden, der sagt, ich kann mir das nicht vorstellen, dafür ist das viel zu widersprüchlich, das und ja. das und das ne, hm. aber wir wissen ja auch alle, wie es war mal von schon mehrmals angesprochen, wie es in der Sowjetunion aussah und wie es auch noch heute aussieht, dass da auch manchmal so ein bisschen Geheimes hm. Zeug betrieben wird, das ist nun mal so, das hat, das hat einfach jedes Jahr Land irgendwie. Ne? Jedes Land hat irgendwie so ja. irgendwas Geheimes, hm. was es nicht preisgeben möchte und muss ja auch nicht. Jeder kann ja so seins haben, ist ja kein Problem. Ja. Ist nur hart, wenn natürlich Leute da ähm, betroffen sind, die vielleicht sogar auch rein unschuldig sind. Richtig. Ja. Das stimmt. Sehr, sehr schade. Also berührt mich bis heute, wenn ich mir das so anhöre, was denen passiert ist. Und vor allem, sie müssen ja auch gelitten haben, oder? Ja, ja. Also manche Und. müssen echt gelitten haben. Ja. ja. Hm. Gut, Gut. Ich würde sagen, entschließen wir das jetzt. Ihr macht euch eure eigenen Gedanken. Richtig.
1: Genau. Super. Dann würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir wünschen genau. euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, ja oder eine schöne Nacht. Bis dann. Richtig, bis dann.
0: Tschüssi. Tschüss.
1: Halt, bevor wir es noch vergessen.
0: Jeden zweiten Freitag kommen neue Folgen auf Podimo, Spotify und Amazon Music. Über eine Bewertung und Abonnement von euch freuen wir uns riesig. Schreibt eure Gedanken und Meinungen in die
1: Kommentarfunktion, wenn sie vorhanden ist sonst schreibt uns einfach unter schaurig-schön-podcast-at-outlook.de. Darüber könnt ihr uns ebenfalls Ideen für Themen vorschlagen.
0: Ebenfalls sind wir auch auf Insta vertreten unter schaurig-schön-podcast. also sucht danach. Hier erfahrt ihr alles über Änderungen, Neuigkeiten und vieles mehr. Wir freuen uns, wenn wir euch dort wiedersehen und ihr unseren Podcast supportet. Danke fürs Einschalten. Habt noch eine schaurisch schöne Zeit.